0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist Ihr Host, Joey. Herzlich willkommen im Game Talk. Wir haben ja zuletzt eher über ältere Spiele gesprochen, Jubiläen und jetzt machen wir wieder einen Schwenk zu neueren Spielen. So werden wir auch heute ein relativ aktuelles Spiel zusammen besprechen dürfen. Es wird um ein JRPG gehen, was mich ja sehr freut und wenn es hier im Game Talk um JRPGs geht, dann muss ich mir natürlich mindestens eine Stimme aus dem inoffiziellen deutschen »Früher war Final Fantasy mal gut« Podcast einladen. Und so mache ich das auch heute. Hallo Stefan. Hallo Gude. Ja, der Titel hat verraten. Phantasian werden wir heute zusammen besprechen. Und das ist ja ein eine Überraschung, kann man so sagen? Oder hättest du mal gedacht, dass dir so ein Handyspiel mal gefallen könnte, wie uns vielleicht Phantasian gefällt?
1: Also erstens nenne ich es tatsächlich Fantasian, weil Fantasian, Fantasian-Balthasar-Books. Ja, okay, gut, Fantasian. Ja, warum gefällt mir das so gut? Das ist eine sehr gute Frage. Weil eigentlich können, wir, eigentlich können wir jetzt auch schon Schluss machen, weil es gefällt mir nicht nur sehr gut, es ist wahrscheinlich das beste JRPG in diesem noch sehr jungen Jahrzehnt. Viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Fantasia. <lacht> gut, dann schieben wir doch die Frage, warum ist es jetzt so gut nach hinten? Nach hinten, genau. Also, pass auf. Wir haben es hier ja, wie du gesagt hast, mit einem, und das ist ja eben der Punkt, es ist nicht ein Handyspiel. Doch? Sondern, ja, nein, es ist leider ein bisschen komplizierter, weil im September 2019 ist nämlich der Dienst Apple Arcade an den Start gegangen, weil im Jahr 2019 die Firma Apple Inc., Punkt, die haben das Apple Arcade angekündigt und die haben in ihrer Vorstellung nämlich zwei Dinge gezeigt und gesagt, die sie bis heute erstens eingehalten haben. Und die mich dann doch ein bisschen gespannt gemacht haben. Zum einen haben sie gesagt, naja, ihr kennt ja hier dieses In-App-Käufe. Ob das jetzt Play Store oder App Store ist, spielt ja keine Rolle. Hier dieses In-App-Käufe und Strauchelbären. Und das ist ja, sie haben es natürlich nett ausgedrückt, aber so vom Prinzip her, das ist halt schon ziemliche Kacke.
0: Und da haben sie ja auch recht. Es ist
1: auch Kacke. Und da Kacke. haben sie auch recht. Und sie haben gesagt, ja, das ist ja doof. Und das beeinträchtigt ja auch in irgendeiner Art und Weise, das Spielvergnügen und die Erfahrung und deswegen haben wir diesen Dienst jetzt ins Leben gerufen, da gibt es erstens nichts mit In-App-Käufen und alle Spiele, die da sind, sind einfach ganz normale Spiele und alles, was man da theoretisch noch extra monetarisieren könnte, kannst du mit ingame erfolgen, eben freispielen oder mit
0: natürlicher, also halt ein Videospiel so wie früher einfach. Richtige ja. Spiele, genau. Richtige Spiele einfach. Und um da rein zu grätschen, mehr zu diesem Service und zu vielen anderen. Auch gibt es im 106. GameTalk, GameTalk.fm slash Gaming Services 2019, da wird auch Apple Arcade besprochen und darum geht es ja eben, dieses Fantasian ist ja ein Apple Arcade Spiel und nicht nur das, es ist sogar Apple Arcade exklusiv das heißt ihr könnt das nur auf Apple Geräten spielen und nur wenn ihr ein Apple Arcade Abo habt, ihr könntet das Spiel also auch nicht käuflich erwerben wenn ihr denn überhaupt wolltet ihr müsst da Abonnent sein Ja, aber Eigentum belastet Jetzt kommt wieder der Kommunist in dir durch <lacht> bin doch gar kein Kommunist.
1: Noch zu der Ankündigung, weil das war das eine. Und dann wurde in dem Präsentationsvideo, wo dann verschiedene Entwickler gezeigt wurden, da war er dann zu sehen. Der Meister, Hironobo Sakaguchi, höchstpersönlich, wurde da gezeigt und er arbeitet an einem Spiel. Und da ist natürlich mein Höschen direkt ein bisschen nasser geworden. Und seitdem habe ich auf den Tag gewartet, dass das rauskommt, generell der erste Monat, wenn man das zum ersten Mal abonniert, ist der erste Monat umsonst. Und wenn man sich ein neues Gerät kauft, welches auch immer, sind die ersten drei Monate umsonst, sofern ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Und das ist nämlich eben der entscheidende Punkt, dass es eben welches Gerät denn verfügbar auf iPhones, iPads, iPod Touch theoretisch auf dem Apple TV und auf jedem Mac respektive Einfach gesagt, besonders im speziellen Falle von Fantation musst du das aktuellste Betriebssystem haben, ob das jetzt bei TV, I, äh, iOS oder auch nee. macOS
0: ist. Doch, du, also auf Mac musst du Big Sur haben, sonst geht's nicht. Ja, also macOS ist 11.0 oder höher und bei tvOS, iOS, iPad OS ist es 13 oder höher. Das klingt jetzt nach so viel, aber ich habe
1: mein MacBook Pro von Late 2013 dem Markt geliehen, damit das endlich mal spielen kann.
0: Und da läuft es halt gut drauf. So wahnsinnig hardwarehungrig kam es mir jetzt auch nicht vor. Ich habe es auf einem iPhone SE gespielt, aber die zweite Generation, ah, okay. da habe ich sowieso keine Probleme erwartet. Auch im 60 FPS Modus, das sind nämlich die einzigen zwei Einstellungen, die es gibt: 30 FPS Modus oder 60 FPS Modus, zumindest auf mobilen Geräten. Dann habe ich es noch auf einem iPad Pro 10.5 gespielt. Das ist jetzt auch nicht mehr das neueste Pro, aber da lief es auch problemlos im 60 FPS Modus. Es wird ein bisschen warm, beide Geräte, aber das ist völlig okay. Genau, wenn wir jetzt schon dabei sind, auf welchen Geräten wir es getestet
1: haben, lege ich mal los, denn ich habe es auf mehreren Geräten getestet. Ja, sehr gerne. <lacht> Erstens auf meinem iPhone 11 da logischerweise selbe, quasi selbe Technik wie das iPhone SE, läuft genauso problemlos und schön und flüssig. Dann habe ich es auf meinen 27 Zoll 5K iMac Late 2015 getestet. Und hier ist schon ein erstes Kuriosum, weil man würde ja denken, ja, da wird es wahrscheinlich am allerbesten aussehen. Und funny enough ist das nicht so, denn diese Hintergründe, zu denen wir dann nochmal kommen, die sehen da irgendwie noch unschärfer aus und was noch viel schlimmer ist, da siehst du diese ganzen Vierecke, weißt du? So wie bei dem ersten Chrono Trigger, wo du die Platten quasi gesehen hast oder wie das, das sieht so aus wie das Final Fantasy 8 oder 9 Remaster, wo der Hintergrund so krass unscharf ist. Mhm, mh. Ich kann das auf 5K stellen und es läuft natürlich flüssig, aber die Hintergründe sehen irgendwie mega unscharf aus.
0: Ja, zu denen müssen wir dann wirklich nochmal kommen, ja. Und dann habe ich es
1: natürlich noch auf, mein, auf nee, ist es nicht meins, aber auf einem iPad Mini der fünften Generation, auch mit einem A12-Chip, für die Leute, die paar, die werden es hoffentlich verstehen, da läuft es natürlich auch völlig problemlos, aber hauptsächlich zu, ich sag mal, 85 bis 90 Prozent habe ich es auf meinem Apple TV HD gespielt, mit einem A8-Chip drin. Der A8-Chip ist derselbe Chip, der im iPhone 6 drin ist. Und wie lief das noch? Interessanterweise, da sahen die Hintergründe nämlich mitunter am besten aus. Da, sah, da sahen die Hintergründe mit den Polygonmodellen, das sah am stimmigsten aus. Die Polygonmodelle hatten Kantenbildung, aber nicht so schlimm. Und in den großen Gebieten 30 FPS, in kleinen Räumen 60
0: FPS, aber stabil dann jeweils. Okay, ja gut, aber das reicht ja eigentlich schon. Und wenn du jetzt schon Apple TV, also sprich kleine Box, die du unter deinen TV stellst und dann HDMI und so weiter ansprichst, dann musst du jetzt noch kurz was zum Controller-Support sagen, weil das Ding hat ja keine eigenen Knöpfe und in dem Fall muss man es ja mit irgendeinem Controller spielen können, während man es auf iPhone und so weiter mit Touch-Controls spielt. Genau, auf dem Mac hast du ja logischerweise
1: immer irgendein Eingabegerät, aber beim Apple TV kannst du es auch nicht mit einer mitgelieferten Fernbedienung spielen, sondern du kannst das Spiel auch nur starten, wenn du einen Controller anschließt. Und das ist lächerlich einfach. Also das ist absolut lächerlich. Du gehst in die Einstellungen, also ich habe es dann halt schlussendlich mit dem PS4-Controller gespielt. Die Xbox-Series-Controller werden, glaube ich, noch nicht unterstützt, die sind noch ein bisschen zu neu. Aber PS4-Controller, gehst in die Bluetooth-Einstellung, dann steht da, ja, drück bitte auf dem PS4-Controller den Share- und den PlayStation-Button gleichzeitig und schon ist er verbunden. Und dann kannst du quasi mit dem Controller auch das gesamte Apple-TV steuern. Also es okay. ist absolut großartig. Und wenn du den halt einmal verbunden hast, du musst halt mit der Fernbedienung das Apple-TV immer anmachen und dann noch mal auf den Controller drücken. Aber das ist ja LÖ. Und dann ist dieser Apple-TV fast wie eine Spielkonsole. Ja. Das war für mich ein 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 mind blowing erlebnis Und seitdem warte ich darauf, dass ein Apple TV angekündigt wird mit einem richtig geilen Chip. Funny enough, ist, glaube ich, eine Woche vor dieser Aufnahme ist ein neuer Apple TV angekündigt worden. Allerdings nicht mit der Leistung, die ich mir erhofft habe. Es gibt Gerüchte, dass da noch was noch Besseres kommen soll. Wenn
0: es das gibt, das will ich unbedingt haben. Okay. Ja, zur Steuerung selber werden wir nachher noch mal schnell kommen. Was wir noch gar nicht gesagt haben, das Spiel kam am 1. März 21, also ist gar noch nicht so alt und dass es sich ja um ein JRPG handelt, müsst ihr uns sowieso verzeihen, weil wir müssen das Ganze ja erst noch durchspielen, wobei es ja gar nicht so lange ist, weil es unter anderem eben halbiert ist, das können wir auch hier schon ein erstes Mal ansprechen. Es kommt in zwei Teilen und wir haben bislang den ersten Teil gespielt, der zweite Teil soll irgendwann dieses Jahr noch kommen.
1: Ja, Ende des Jahres. Das wusste ich, bis das rausgekommen ist, gar nicht, dass das in zwei Teile geteilt ist.
0: Ja, ich wusste es auch nicht und es war schon so ein bisschen ein Bummer. So, okay, mhm. Und da werde ich dann nachher wahrscheinlich auch noch hier und da kurz drauf eingehen. Was auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt ja schon von den diversen Geräten gesprochen haben, man will heutzutage natürlich auch wechseln. Vielleicht spielst du mal auf deinem Apple TV und dann kommt halt der Freund, die Freundin und sagt so, hier... Ich will jetzt Dragon Ball gucken und dann musst du halt weg und dann nimmst du halt das iPhone und spielst da weiter und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe cross Save genutzt zwischen iPad und iPhone und das hat bei mir problemlos funktioniert. Mit den Speicherständen, nicht genau. mit den Quick-Saves, die du quasi erstellst oder den Save-State-Freezes oder wie man das nennen will. Die Checkpoint-Saves. Ja, du kannst das Spiel ja quasi immer pausieren. Das überträgt es dir nicht. Es überträgt dir nur die klassischen
1: safe games Das ist übrigens beim Apple TV auch so. Du kannst dein Apple TV in den Zu Ruhezustand setzen und dann pausiert das Spiel oder aus dem Spiel rausgehen in Netflix und wieder zurück ins Spiel. Das geht auch auf dem Apple TV schon. Aber genau das ist der Punkt. Also mit anderen Worten, es gibt Speicherkristalle. Und jedes Mal Speicherkristall benutzen, speichern, dann kannst du aufs andere Gerät wechseln. Aber von diesen Speicherkristallen gibt es ja lächerlich viele. Also das ist ja eigentlich nie ein Problem.
0: Um jetzt hier das außergewöhnlich lange Release-Kapitel noch kurz zu erweitern. Wir haben ja noch nicht mal den Entwickler genannt. Du hast Hironobu Sakaguchi schon erwähnt. Das ist natürlich die Person, die man mit Final Fantasy in Verbindung bringt, Final Fantasy Erfinder. Der hat hier Story und Produktion gemacht und wahrscheinlich auch einfach seinen Namen geliehen fürs Marketing. <lacht> Entwickelt wurde das Ganze von Mistwalker, die hatte ich zuvor noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich habe es immer nur mitgekriegt eben von Blue Dragon oder
1: Lost Odyssey, diese beiden Xbox exklusiven JRPGs. Die beiden Xbox JRPGs. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das habe ich damals überhaupt nicht gerafft. Also ich glaube, ich habe das damals mitgekriegt. Die hatten aber nicht so geile Wertung. Anyway, da Xbox super geile Abwärtskompatibilität hat und Sony nicht, kann ich auf der Xbox das alles irgendwann nachholen. Das ist das eine. Und die haben dann leider nach Lost, Aud nee, wann war? Was war das letzte? Last Story war, glaube ich, das letzte. Das war ein Wii-Spiel. Kam 2011 raus. Und seitdem haben sie sich für irgendein so komisches Deck Building, Mobile-Game konzentriert. Das heißt, dass Fantasian das erste quasi vollwertige, richtige Spiel
0: seit zehn Jahren für die ist. Krass. Eine weitere Person, die da mitgewirkt hat, ist der Nobuo Uematsu, den wird man wahrscheinlich auch kennen, wenn man sich irgendwie in der JRPG-Sphäre bewegt. Der hat hier Sound beigesteuert und Sound macht der schon seit gefühlt immer für etwa jedes Main-Series Final Fantasy, auch für Chrono Trigger, auch für Blue Dragon, auch für Lost Odyssey.
1: Das ist ein Unterschied zwischen Sound und den Musikstücken. Ja, also ich meine Musik. Ja, genau. Wundert mich, oder besser gesagt, freut mich, dass er da dabei gewesen ist, denn nach meinem letzten Stand hat er irgendwie gesundheitliche Probleme gehabt und sich zurückgezogen. Deswegen
0: hat es mich gefreut, dass es ihm anscheinend auch wieder besser geht. Okay, ja, schön, ja. Ja, und sonst wird da noch geworben mit, ja, Leute, die hier sind, die haben schon an Sets mitgewirkt für Godzilla-Filme, die haben schon bei Attack on Titan mitgemacht. Okay, ja, schön, dann würde ich jetzt aber vorschlagen, machen wir dieses ungewöhnlich lange Release-Kapitel mal zu und kommen zu der bereits kurz angerissenen Präsentation. Das Spiel wirbt ja, also in der Marketing-Welt würde man sagen USP, Unique hm. Selling Point, mit speziellen Hintergründen. Du hast da schon gesagt, ja, teilweise unscharf und so. Kommen wir gleich zu. Das sind nicht nur irgendwelche speziellen Hintergründe, das sind Dioramen. Und jetzt für Nicht-Intellektuelle, Stefan, was sind denn bitte schön Dioramen? Das sind die Spielflächen von Warhammer 40k. <lacht> ja, also mich haben die ersten Screenshots ja direkt so an diese Eisenbahn-Modellbauszenarien erinnert, die irgendwelche Großväter noch in ihren Kellern aufgebaut haben.
1: Also wenn man Simpsons Folgen aus den 90ern geguckt hat, dann wird man auch da irgendwann mal über die Folge des Diorama-Wettbewerbs gekommen sein und ja, ein Diorama ist quasi ein, als Diorama bezeichnet man Schaukästen, in denen Szenen mit Modellfiguren und Landschaften vor einem oft halbkreisförmigen bemalten Hintergrund dargestellt werden. Also es geht da glaube ich um eine fixe Perspektive, ne? Ja, aber das ist ja im Spiel dann auch nicht so. Also sie haben halt einmal quasi diese Modelllandschaft gebaut und dann veränderst du ja, je nachdem, wo du lang gehst, ändert das ja auch die Kamera mit so einem richtig geilen Schwenk. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel auf dem Apple TV so leichte Ruckler gemerkt. Also gerade
0: diese Kameraschwenks, da hat es ein bisschen gezackt. Aber um es runterzubrechen, Hintergründe, also sprich die Spielwelt, wo du drauf rumläufst. Die ist ursprünglich mal von Hand gefertigt worden und die wurde dann abfotografiert, eingescannt, digitalisiert, wie auch immer und dann halt eben um diese ganzen Spielelemente ergänzt, also Türen, Truhen, Speicherkristalle, Spielfigur, die drauf rumläuft. Und das soll halt das Ding sein, mit dem sie dir ins Haus reinfallen und sagen, hey, das hier ist bei uns total neu und cool und anders und mega fotorealistisch und deshalb sollst du jetzt doch hier mal das Spiel ansehen. Das ist für mich so die Idee, die sie da wahrscheinlich gefühlt hatten. Und jetzt komme ich und sage, ich fand das ziemlich underwhelming. Ich war eher zwiegespalten.
1: Es gab Momente, da habe ich gedacht, ja, okay. Das ist halt die nächste Stufe davon, wenn man vorgerenderte Hintergründe oder so von der Art her von vorgerenderten Hintergründen benutzen würde. Generell, das wollte ich den Kommentar wollte ich noch machen. Das ganze Spiel wirkt halt einfach so, als hätte jemand einen Save aufgemacht und gesagt, übrigens, hier ist das vierte PlayStation 1 Final Fantasy, was es <lacht> erst jetzt gibt.
0: Ja, ich glaube, das werden wir dann schon beim Fazit auch nochmal vorkramen können. Aber ich will mich noch kurz erklären, weshalb mir das nicht so gefallen hat. Leider sind diese Diagrammenhintergründe halt oft blurry. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur mit Grafik zu tun hat. Es hat für mich zum Teil auch mit tiefen Schärfe bzw. tiefen Unschärfe zu tun. Wer vielleicht sich mit Filmen oder Fotografie beschäftigt, der weiß, was das heißt. Wenn man auf einen Punkt fokussiert dann kann das gerne mal vorkommen, dass alles, was vom Punkt gegen hinten geht, immer unschärfer wird und alles, was vom Punkt gegen vorne zu dir kommt, auch immer unschärfer wird. Das heißt, du hast so einen Punkt im Bild in der Tiefe, wo alles schön scharf ist und weiter hinten und weiter vorne wird es unscharf. Das gibt es auch hier. Problem ist, ich habe das Gefühl, da haben sie es ein bisschen übertrieben. Dieser Schärfepunkt ist sehr dünn und sehr viel drumherum ist unscharf. Und hinzu kommt nun, dass hier diese Polygonfigürchen noch drauf rumlaufen, aber die dann sich nicht immer auf dieser Ebene der Schärfe bewegen. Oh, wie erkläre ich jetzt das? Beziehungsweise die Schärfenebene sich nicht der Figur anpasst. Das heißt, es kann sein, dass deine Polygonfigur auf einem unscharfen Spot steht, was halt einfach komisch aussieht. Und das zieht sich ein bisschen durchs Spiel, um es auch noch genereller zu sagen, ich sehe da einen Kontrast zwischen Polygon-3D-Elementen, die sie nachher gemacht haben, und eben diesen gescannten Dioramen. Und das führt für mich zu so einem heterogenen Gesamtbild, was nicht immer so ganz schön passt. Also um es zu sagen, für mich hätten diese gescannten Dioramen nicht gebraucht, sie hätten meinetwegen auch einfach ganz normal eine Polygonwelt bauen können.
1: Ja, das stimmt zwar. Dein spezieller Kritikpunkt, der ist mir halt egal, weil ich dieses geschulte Auge nicht habe. Aber lustigerweise ist das ja der Unique Selling Point, aber der ist mir eigentlich vollkommen egal, weil das ganze Spiel einfach.
0: Ja, ja,
1: ja. ja. Das ganze Spiel ist halt einfach wie, wie ein viertes PlayStation 1 Final Fantasy und ja, was, was soll ich, was, da brauche ich eigentlich schon nicht mehr allzu viel sagen.
0: Ja. Werde ich wahrscheinlich im Fazit wiederholen, aber mein Credo zu diesem Spiel ist halt, man kommt für die Dioramen und bleibt für den Rest. Genau. Die Menüs selber, die sind dann aber total clean und modern und funktionieren auch mit der Touchsteuerung gut. Also da kann ich dann wiederum gar nichts meckern. Die Cutscenes, die sind meist in Engine oder was es dann auch noch gibt... Wenn es um irgendwelche Flashbacks, um Erzählungen geht, dann sind das einfach Standbilder im Sinne von ja so Konzeptzeichnungen, böse gesagt, mit Text, den man dann lesen muss. Also es ist nicht wirklich vertont oder so. Es ist überhaupt nichts vertont. Es hat ja gar keine Sprachausgabe. Das ist
1: auch nochmal wichtig zu sagen. Deswegen umso mehr der Eindruck PlayStation 1 Final Fantasy, weil da war ja auch nichts vertont. Jetzt liegt man in einer Zeit, in der man sagen könnte, sie haben das wegen äh, künstlerischer Freiheit gemacht. Man könnte auch sagen, sie haben es gemacht, um Geld zu sparen. Mir völlig egal.
0: Ich finde es auf jeden Fall in Ordnung. Ja, es geht. Es ist wirklich nicht so schlimm. Man muss es halt wollen, aber für Leute, die sagen, oh nee, also ich lese da keinen Text mehr, der über irgendwelchen Standbildern schwebt, ja, dem wird es dann halt eben nicht so gefallen. Aber ich persönlich stimme die dazu. Für mich war das auch völlig okay. Das hat mich jetzt nicht so gestört. Damit kommen wir doch jetzt eigentlich zum wichtigeren Teil, ja, Dioramen, schön, das ist der Eyecatcher am Anfang, der lockt dich mal an, den haben wir jetzt aber abgehandelt. Viel wichtiger ist für uns das Gameplay und da dürfen wir doch schon einiges dazu sagen, weil das würde wahrscheinlich genau der Grund sein, weshalb wir eben Fantasian so mögen, um es mal ganz einfach zu wiederholen, ja, natürlich, JRPG, und hier wirklich JRPG in, ich sag mal, geschliffener, perfektionierter Reinform. Wie wir das halt eben hatten, bis und mit Playstation 2-Ära, so grob.
1: Sage ich doch die ganze Zeit.
0: <lacht> heißt natürlich, um es noch ein bisschen aufzugliedern, in erster Linie Rundenkampfsystem. Yes! Für alle, die nicht wissen, was das ist oder die bei Square Enix neu angefangen zu arbeiten. Also, Rundenkampfsystem ist, wenn man abwechselnd sagt, was die Spielfigur macht. Also, ich mache hier Move und dann macht der Move und dann wählt der Gegner halt Move aus, wenn man kämpft. Ja, so. Also, das ist Rundenkampfsystem für die neuen Zuhörerinnen. Hey Square Enix, wir brauchen mal wieder ein neues äh, Rollenspiel. Best I can do is Co-op Loot Shooter. <lacht> ah, das ist ja eigentlich gar nicht lustig. Ja, aber es ist ja so. Wie definieren sich die Runden? Das finde ich auch noch ganz schön über so Schnelligkeitswerte dann siehst du unten rechts die Reihenfolgen von allen im Kampf Beteiligten. Also du, du hast eine Party von bis zu drei Leuten und dann stehen da halt irgendwelche Gegner, gegen die kämpfst du halt gerade und dann siehst du unten so Symbole und siehst immer, ja, jetzt bin ich dran und du siehst die ganze Reihenfolge durch und dann kannst du auch schon ein bisschen planen, wer kommt als nächstes und so weiter und so wird das dann abgearbeitet halt eben ja in Runden.
1: Wieso genau das geht gleich, aber ich habe es vorhin, weil ich habe es erst kurz vor der Aufnahme durchgespielt, habe ich es geschafft, so einen Mobkampf zu machen und der Gegner ist kein einziges Mal dran gekommen.
0: <lacht> ja, man kann es natürlich ein bisschen manipulieren, klar, über Statuswerte, Zustände und so weiter. Da bekommt das Kampfsystem da natürlich weitere Tiefe. Auf der Oberfläche mal ist es aber mega simpel. Es gibt nämlich dann auch nur einfach HP, also Lebenspunkte und MP, Magiepunkte, Mana, und mir nicht. Das Kämpfen selber ist auch recht simpel. Eigentlich, wenn man ein altes JRPG kennt, dann wird man alles wiedererkennen. Du kannst angreifen, du kannst ein Item benutzen, du kannst zaubern oder Skill, das ist eigentlich das Gleiche. Ja, und dann könntest du noch abhauen, aber das sind sofort, da kündig ich mal die Möglichkeiten, die du da hast.
1: Also, ja, wenn wir schon von klassisch reden, es geht so weit hinten nach klassisch, dass es Random Encounter gehen, Zufallskämpfe. Du läufst eben durch diese Dioramen und auf einmal kann es machen, der Bildschirm wird weiß und dann kommst du in einen Kampf. Oder, und das etabliert sich nach ungefähr zwei Stunden Spielzeit, am Anfang musst du noch gegen die kämpfen, aber dann wird in-game innerhalb der gesamten Spielwelt geht das eben auch so mit Warp-Devices und Paralleldimensionen und so weiter. Das ist ganz am Anfang bekommst du ein Gerät und das ist ein sogenannter Dimension und das ist ein Wortspiel aus Dimension wie Dimension und dem Dungeon das kannst du quasi einschalten und alle random encounter werden dir quasi abgespeichert. Also die Anzahl der Monster wird quasi wie bei der Geisterfalle wird das abgespeichert. Ja, du kannst bis zu 30 Gegner auf einmal abspeichern. Und wenn das voll ist, dann musst du gegen sie kämpfen. Oder du sagst halt, okay, jetzt sind irgendwie 21 drin. Jetzt drücke ich eine Taste. Und dann kämpfst du in einem Kampf gegen all diese 21 Gegner. Die kommen aber auch nacheinander. Und diese Kämpfe sind richtig cool. Und umgehen nämlich damit, dass von vielen gehassten Problemen, ja, bei Random Encounter sind voll doof, die sind voll nervig, alle zwei Schritte komme ich in so einen Kampf und das wird damit eben umgangen, wird in der Spielwelt erklärt, wieso das überhaupt geht und macht auch vom Gameplay her am meisten Sinn, weil, wie wir es ja zum Beispiel bei diesen verschießenden Bravely Default spielen, es tut mir leid, aber selbst selbst <lacht> Rundenkampf kriegt Quar Enix auch nicht mehr hin wo die quasi ein selbst erschaffenes Problem lösen, indem jedes Mal, also bei Bravely Default ist es nämlich so, du kommst in ein neues Gebiet und bist eigentlich immer unterlevelt. Und dann musst du wieder grinden und dann gibt's aber gleichzeitig eine Vorspulmechanik und total dumm, ja, warum kann man das nicht einfach vorher direkt ausbalancieren? Und in ist es jetzt aber sinnvoll. Also du musst halt diese Kämpfe irgendwann machen, aber du musst sie ja auch machen, weil irgendwann ist das Ding voll und dann wirst du quasi eh gezwungen, es zu machen. Aber dann machst du halt nur einen Kampf auf einmal und in den meisten Fällen, ganz besonders am Anfang, jedes Mal, wenn du das machst, steigst du dann auch ein Level auf. Das bedeutet, du machst halt nicht zehn Lümmelkämpfe, sondern du machst dann halt einmal einen Kampf. Das bedeutet, es lädt auch nur einmal in diesen Kampfscreen und dann steigst du halt wieder auf und dann hast du wieder Ruhe. Und das sorgt gleichzeitig dafür, dass
0: das Pacing einfach wunderbar ist. Ja, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, ist so das Motto dieser Spielmechanik. Und was dazu noch kommt, ist diese, ich nenne es jetzt dann mal angesammelten Massenkämpfe, die man halt eben über dieses Dimension-Ding sich so aufbaut, die sind auch viel effizienter, mhm. weil da halt eben alles in einem Aufwisch abgekämpft wird und du in dieser Dimension-Kampf... Welt auch noch so gewisse Power-Ups einsammeln kannst beim Kämpfen, die dir das Ganze auch noch mal effizienter machen. So kannst du also mit relativ wenigen Zufallskämpfen durch die Story und die dann immer mal wieder so an einem Block wieder abarbeiten. Das klingt jetzt negativer, als ich es eigentlich meine. Und dann ist wieder gut. Genau,
1: diese Power-ups, da kommen einfach zufallsgeneriert, kannst du da Attack-Bonus, Attack-Bonus, <lacht> Attack-Bonus. Und gleichzeitig gibt es aber auch zum Beispiel so etwas, das nennt sich Turn Steal dass die Figur mal direkt hintereinander drankommen kannst und du siehst halt unten bei den Gegnern stehen halt Buchstaben A, B, C, D und wenn du dann siehst, die Reihenfolge kommt als nächstes dran, dann kannst du eben mit der Kombination, ich greife den an, ah, hier ist ein Turnstil dann benutze ich den und dann habe ich es vorhin tatsächlich geschafft, irgendwie 30 Gegner kaputt zu hauen, ohne dass auch nur ein einziger Gegner dran gekommen ist. Es gibt aber noch einen interessanten Kniff in diesem Kampfsystem und den habe ich so, glaube ich, noch nicht irgendwo anders gesehen.
0: Ich wäre ja so frech und würde sagen, das ist neben diesem dimension manchen feature etwa die einzige Neuerung, die der Kampf so mit sich bringt. Und zwar hier geht es um die Frage, ja, welche Attacken treffen denn wie welche Gegner? Und was ist, wenn Gegner auf dem Feld näher beieinander stehen? Was ist, wenn die hintereinander stehen? Es geht da um solche Fragen. Man kann nämlich unter anderem bei gewissen Zaubern die Flugbahn so beugen, also dass man beispielsweise um einen Gegner drumherum den Feuerball schießt und dann der hintere getroffen wird. So als Beispiel geht natürlich dann auch sehr schön einher mit der Touchsteuerung, die hier übrigens immer sehr gut funktioniert. Da kann ich schön mit dem Finger die ballistische Flugbahn des Feuerballs halt so beugen und dann vielleicht sogar so beugen, dass dann halt in der Kurve drei Gegner liegen und dann halt eben drei getroffen werden und nicht nur einer, dann kann man sich das während des Kämpfens so optimieren. Und das, finde ich, hat Spaß gemacht, das hat gut funktioniert und das kannte ich so vorher noch nicht. Ja, das mit der Touchsteuerung, also gerade bei diesen
1: Flugbahnbeugen, da ist es mir ein ums andere mal, aber auch passiert, dass ich irgendwie falsch gedrückt habe und dann ist er zu früh oder ja, hat dann doch nicht die getroffen. Ja, und das ist mit dem Controller nämlich um einiges einfacher, weil beim Cont also beziehungsweise das ist auch nochmal wichtig, weil Touchsteuerung, ja, funktioniert im Großen und Ganzen gut, funktioniert vor allen Dingen auch gut, wenn man in den Dioramen und oder einer Oberwelt <lacht> herumläuft und zwar <lacht> funktioniert es so ähnlich wie bei ich sage halt immer Diablo, weil du tippst quasi hin, wo du hin willst und dann läuft er da automatisch hin. Gleichzeitig kannst du ins Hauptmenü gehen. Da ist dann das Diorama einmal komplett abgebildet. Da siehst du dann so rote Pylonen, wenn du da drauf drückst und dann oben sagst Move, dann geht er automatisch diesen Weg entlang und das sorgt dafür, dass das größte Ärgernis bei so Touchsteuerung nämlich umgangen wird und zwar simulierte, emulierte Analogsticks, weil wenn du nämlich sowas ja. hast, dann hast du immer deine Daumen auf dem Touchpad und wir wissen beide, dass die allermeisten werden es auf ihrem Telefon spielen und das ist auch eine der Sachen, die mich bei Mobile Games einfach so unfassbar abnerven, dass du einfach ein Viertel des Screens mit deinen Griffeln bedeckst ja. und das wird dann damit auch so ein bisschen umgangen, das bedeutet hier auch sehr gut gelöst und wenn du es mit Controller spielst, dann hast du halt eine klassische Controller-Steuerung. dann läufst du damit ganz normal umher und du kannst diese Flugbahn, du musst dann einfach den Stick weit genug nach rechts oder links ziehen und dann irgendwann siehst du ja okay, jetzt viel weiter um die Ecke komme ich nicht und es funktioniert mit Controller doch nochmal ein bisschen besser ich habe sogar, hab sogar zum Spaß einfach mal den PS4 Controller mit dem iPhone verbunden, das geht ja auch aber auch die Touchsteuerung ist sinnvoll umgesetzt.
0: Ich verstehe es, dass sie es so gemacht haben mit Drück, wo du hinlaufen willst, weil eben, wie du schon gesagt hast, das blöde Steuerkreuz ist auf dem Screen so verhindert wird. Okay, verstehe ich, funktioniert gut. Ich persönlich mag aber die direkte Steuerung über einen Stick besser, weil das sagt nur, wohin du laufen willst, löst dich halt etwas vom Charakter, es wird indirekter, ja, war jetzt halt aber eben so nötig, okay, ich kann damit leben, und ich kann ja einen Controller dran stecken oder verbinden, wenn ich das ja will, also ich habe ja die Wahl, und das ist ja sowieso immer das Schönste. Bleiben wir doch hier noch schnell im Dunstkreis kämpfen, denn warum kämpfe ich? Ich will ja vielleicht dann auch stärker werden und auch da sind sie simpel und klassisch unterwegs. Es gibt nämlich einfach XP nach dem Kämpfen und natürlich irgendwelche Gegenstände, so ein bisschen Gold. Ja und mit den XP levelt man ganz einfach auf und so ein Level erhöht dann halt einfach deine Statuswerte. Fertig. Also nicht hier dann irgendwie Punkte verteilen oder irgend so. Zauber muss ich mir nicht mal irgendwie kaufen, also das sind sie noch einfacher als gewisse klassische JRPGs. Irgendwann bist du halt Level 9 und dann lernt Charakter halt Feuerball. So, fertig. Ausrüstung auch ganz klassisch. Hier kannst du kaufen, Menü funktioniert gut, siehst du, wer schon hier wo welche Stats, was ist besser, was ist nicht besser, verteilen so. Also Überall klassisch und simpel, und das ist ja heute traurigerweise sehr erfrischend. Ja,
1: also bei den, bei den Ausrüstungsmenüs fehlt mir natürlich das Kaufen
0: und sofort Ausrüsten. Okay, das, ja, das fehlt noch, aber du hast immerhin schon so Sachen, wie du siehst gleich, wer was trägt und ist das jetzt besser oder nicht besser, also das haben sie schon drin.
1: Ja, schon. Aber das Beste ist natürlich auswählen, kaufen, anlegen und das Alte direkt verkaufen. So ist es natürlich am besten.
0: Ja, das geht leider nicht, ja.
1: Aber was sie noch neuer eingefügt haben, ist eben nicht nur, dass es, wie ich schon gesagt habe, so viele Speicherkristalle gibt, sondern es gibt ja dann zusätzlich auch noch Checkpoints, wo du dann dich auch nochmal hinladen kannst. Und wenn du einen Kampf nicht schaffst, kannst du den Kampf direkt nochmal machen, ohne irgendwas zu laden. Du kannst den letzten Checkpoint laden. Oder du kannst das Spiel laden. Jetzt fehlt nur noch, dass du den Kampf für diesen Kampf leichter machen könntest. Und dann wären wir bei den meisten des Schwierigkeitsgrad neon falkemann gelangt. Aber so weit sind wir dann da das noch Das haben nicht. sie noch nicht. Aber dennoch sehr cool. Und alleine das, weißt du, wie oft gerade bei so alten Spielen, oh nein, jetzt muss ich wieder da überall hinlatschen. Jetzt muss ich mir wieder das ganze Gelaber anhören. Gelaber, es gibt kein Skip. Aber wenn du den Touchscreen gedrückt hältst, beziehungsweise X oder A
0: gedrückt hältst, spulst du vor. Mhm. Das gibt's auch. Aber ich habe schon gesehen, dass in gewissen Sequenzen oben rechts so ein X war, aber irgendwie nicht in allen. Also da habe ich die Logik nicht verstanden, wann kann ich jetzt was wo skippen und wann könnte ich es nur spulen. Das sind die Traumsequenzen. In den Traumsequenzen kannst Kreis drücken, beziehungsweise, ah. ich weiß nicht, wie
1: es auf dem Testpad ist, und dann kannst du diese Traumsequenz, kannst du komplett skippen. Mhm. Du kannst dir die aber auch später im Menü dann nochmal ansehen. Das stimmt, ja. Weil es ist ja eine Erinnerung, ja? Deswegen kannst du dir dann immer wieder angucken und deswegen kannst du es von vornherein auch skippen. Nur halt diese Ingame, in Anführungsstrichen, das sind ja keine richtigen Cutscenes, aber diese in äh, Szenen, wo, wo dann kurz vorm Bossfight oder so, oh, da kommt irgendwas und ja, das musst du halt vorspulen. Aber das ist... Du musst ja eigentlich auch nur laden, wenn du wirklich nochmal denkst, hm, ich muss vielleicht doch nochmal äh, hier 30 Monster einsammeln und alle auf einmal kaputt hauen und ein Level aufsteigen. Weil wenn du weißt, okay, ich habe jetzt hier irgendwas falsch gemacht, dann kannst du einfach den Kampf neu
0: starten. Ja, ich glaube, ich will das hier wirklich nochmal rausheben, wie sehr mir diese Klassik hier wirklich gefällt. Und wenn ja. ich mir das jetzt gerade so überlege, macht das ja eigentlich auch viel Sinn, weil Klassik heißt heute, Du befriedigst all die Fans von den alten JRPGs, also uns zwei zum Beispiel aber du machst ja mit solcher Simplizität den Einstieg auch leichter für Leute, die halt eben keine JRPG-Erfahrung haben, so die Generation Mobile Games, die sich das jetzt halt eben zieht. Da hast du nicht hier Schwert, dass du irgendwie dreimal umrüsten und mit irgendwelchen Kristallen aufboosten kannst und so. Nein, du hast hier keine oder noch keine oder kaum Skilltrees, du hast hier nicht irgendwie Level by doing, hier hau 20 Mal mit dem Schild irgendwie auf den Gegner und dann wird Schild geboostet oder sowas. Nein, es ist einfach alles mega simpel und das schätze ich ja, je länger, je mehr. Ja, vor allen Dingen, einer der Hauptteile
1: des Spiels ist eben, dass eine Geschichte erzählt wird und die dich dann auch immer weiterbringt. Ja. Und was willst du deine Zeit mit irgendwelchen Systemen vergeuden, wenn es doch ja auch einfach... Wenn du zu viele umständliche Mechaniken hast, dann ja, dann, dann wird die Geschichte ja auch nicht erzählt. Weil worum geht's denn eigentlich?
0: Danke für die Überleitung, die nehme ich gerade gerne auf. Natürlich hat ein JRPG eine Geschichte, eigentlich soll es ja auch primär darum gehen. Dieser Podcast hier wird wie immer Kapitel haben, und das ist hier wichtig, weil wir wollen das gleich zweiteilen. Also wir werden erstmal ganz kurz erzählen, spoilerfrei worum geht es denn hier, weil da haben wir ja noch kein Wort drüber verloren vor lauter Präsentation und Gameplay und so weiter. Und dann später wollen wir dann aber noch mit Spoilern erzählen, ja, wie geht es denn noch ein bisschen weiter hier im Part 1 von Fantation? Also wenn deine App das kann, dann guck da rein, wenn du dann gleich den Spoiler-Teil später überspringen willst. Jetzt hier aber erst einmal ohne Spoiler zur Story von Fantation. Stefan, kannst du das möglichst nicht verwirrend und einfach spoilerfrei mal kurz uns präsentieren, was tut man denn da in diesem Fantation? Wenn wir vielleicht mal mit dem Anfang, so mit dem Einstieg irgendwie anfangen.
1: Ja, ich würde nämlich auch einfach das wiedergeben, weil das Spiel eröffnet ja mit einem ganz tollen Render-Intro, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Und da rennt die Hauptfigur Leo durch eine Maschinenstadt?
0: Ja, so Industriewelt irgendwie, Final Fantasy VII, lässt grüßen oder so. Ja. <lacht> Alleine, dass du
1: das doch, sag, also vor allen Dingen, du musst das ja als Vergleich nehmen und das ist halt so, ja, das ist halt wie in sieben, das ist wie in acht, das ist wie in neun. Das ist doch, das ist doch einfach großartig.
0: Ja, noch besser wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, es ist wie in neun, aber das ist dann Präferenz. Egal, ja, genau, du läufst am Anfang durch so eine Industriewelt, ja, und dann? So, da sind
1: dann auch Roboter und dann, ja, dann habe ich schon wieder vergessen, dann passiert irgendwas und man wird in eine andere Welt hineingebracht. Und zwar bist du dann nicht mehr in dieser Maschinenwelt, sondern in so einer ja, eher klassischen
0: Fantasywelt. Aber Leo hat sein Gedächtnis verloren. Es geht dann zuerst darum, ich will zum einen meine Erinnerung zurück und ich habe so in mir das Gefühl, dass ich doch auch irgendwie zurück will in die andere Welt, weil ich ja das Gefühl habe, die Welt hier ist nicht meine und die ist neu und ich gehöre ja wahrscheinlich in die andere also will ich gern wieder zurück in die Maschinenwelt. Und was wir dann relativ schnell mal merken in dieser neuen, eben nennen wir es jetzt mal Fantasy Welt hier, dass die von so parasitären Maschinendingern ausgepumpt wird. Ich habe da fast ein bisschen an Matrix gedacht. Das muss hm. in einem JRPG natürlich einen eigenen Namen haben, das heißt da Materia. <lacht> Hier obligatorische Umweltverschmutzungskritik in JRPG ja irgendwie auch gleich eingebaut. Und was wir dann auch mal noch merken, ja, hier gibt es noch einen Bösen, ja, muss natürlich auch rein. Der heißt hier VAM und irgendwie scheint der die Welt zu bedrohen, klar. Und ich glaube, viel mehr könnten wir hier an der Stelle auch gar nicht spoilerfrei zur Story sagen, aber lasst euch von kompliziert und Zwei Welten nicht zu fest abschrecken. Es wird euch nicht erschlagen. Es ist nicht ja. wahnsinnig kompliziert. Es gibt keine komischen Charakter- und Ortschaftsnamen. Es gibt kein verwirrendes Lore-Gelaber, das eigentlich nichts nützt, außer euch irgendwie rauszuwerfen. Die Motivation bleibt simpel, also alles gut. Ja, genau, weil die Ortsnamen sind alle relativ einfach, die Figurennamen sind einfach,
1: es gibt auch gar nicht so viele verschiedene Orte, deswegen, ist es ist nämlich einfach mal schön, das einfach so runterzuspielen und nicht, oh nein, wie heißt das nochmal und wie geht das nochmal, wenn du ins Menü gehst, siehst du auch oben immer, was du als nächstes tun sollst und es ist... Ja, es ist wirklich erfrischend, dass das einfach nicht mehr. Ah, jetzt muss sie hier erstmal den Todeshammer craften, damit er überhaupt irgendwann. Was muss man denn machen, um den Todeshammer zu craften? Ja, da muss erstmal Level la 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 Alles Bullshit. Ich will hier meine Story runterspielen und genau das macht das.
0: Es gibt auch nicht tausend Sidequests. Die Städte sind nicht so groß. Die Ortschaften, sogar die größte Ortschaft, ist nicht so groß. Es ist auch nicht so. Ja, hier bist du in der großen Ortschaft. Mach jetzt was du willst und jeder dritte NPC hat eine Quest für dich. Nein, gibt's nicht so viel Sidequests, also alles wirklich wenn ich jetzt runtergedampft sage, dann klingt das negativ, aber ich meins positiv.
1: Ja, ich würde auch gar nicht runtergedampft sagen, sie haben es ja besonders bei dem, wir wissen ja beide, was wir meinen, dieser vermutlich größte Ort sieht halt nach extrem groß aus, aber da kann man gar nicht so viel machen, man hat aber trotzdem das Gefühl, in einer riesigen Ortschaft zu sein mhm. und das ist eben genau diese Illusion, genau dieses wunderbare, du denkst, du bist irgendwo, wo viel ist und das ist aber eigentlich gar nicht so, wenn man dann so drüber nachdenkt, ja, das weiß ich ja noch auswendig, wo man da hingehen kann. Und ja, es gibt Zeitquests, die man machen kann, aber ich glaube, es gibt es denn 10 oder 15 vielleicht? Ja, also wirklich wenige. Also wirklich, und die kann man auch ignorieren, wenn man will. Einen habe ich nicht ignoriert, der macht nämlich dein Dimension-Ding besser. Aber auch der war überhaupt nicht schwer, also das ist wirklich sehr, sehr angenehm, dass das alles ja. ein bisschen runtergebrochen ist. Und mir fällt gerade auf, wenn man versucht, die Story zu erklären, dann sind da so extrem viele Punkte und extrem viele wichtige Punkte, aber während
0: des Spielens überlastet das einen nicht so. Das ist dann irgendwie mhm. alles so klar. Und sie kommen genug nach- und auseinander- es ja, ist genau. nicht so, hier am Anfang hält dir der alte Opa direkt voll den Lore-Vortrag, oder du eh irgendwie nichts verstehst und dann triffst du den Bösen, der dir noch ein paar kryptische Sätze runterlabert, die du auch nicht verstehst. Nein, also das geht irgendwie schön gestaffelt und so entwickelt sich das immer mal weiter und wer schon ein bisschen JRPG-Erfahrung hat, der wird wahrscheinlich die eine oder andere Kurve auch mal riechen, aber das ist auch alles okay so.
1: Ich meine, es gibt natürlich das Obligatorische, oh ja, ich möchte die Welt in Wirklichkeit nur, lalala. Und dieses mysteriöse Gelaber gibt es natürlich und äh, irgendein Mysterium gibt es immer. Aber wie gesagt, man, man, man kommt da nicht durcheinander und es ist immer noch ziemlich klar, worum es eigentlich geht.
0: Also, mehrere Welten, mindestens eine Welt wird offenbar irgendwie bedroht durch Maschinen, Aussaug, irgendwas und böser Typ. Und ich glaube, damit würden wir doch das spoilerfreie Story-Kapitel hier vorerst mal schließen und uns ganz langsam rüberbewegen ins spoilerbehaftete Story-Kapitel, weil da gibt's doch eben schon so ein paar Punkte, die wir eben doch noch besprechen müssen oder benennen müssen, wo wir uns jetzt irgendwie rumgewunden haben im spoilerfreien Teil, und da möchte ich doch noch gerne ein bisschen drüber reden. Also hier letzte Spoilerwarnung. Wir werden gleich spoilen, was dann sonst noch so passieren kann oder wird im ersten Teil von Fantation. Ich glaube, es nützt aber gar nicht so viel, wenn wir jetzt hier die Story einfach runterrattern. Ich kann vielleicht kurz ein paar Eckpunkte hier liefern im Spoilerteil. Dieser wärm ist natürlich. Der Böse und der sammelt solche Schmuckartefakte, die er dann irgendwie braucht, um sich damit aufzupowern. Die sammeln scheinbar auch Chaos und Chaos sind Emotionen und Emotionen holt man natürlich am besten aus dieser Fantasiewelt, wo die Menschen leben, weil Menschen halt eben sehr emotional sind. Und dieser wähm will dann die Ordnung zerstören. Und sagt, dass er dann so die Welt hin wieder in eine Balance bringen will. Ja, deswegen, der
1: ist doch gar nicht der Böse. Das klingt doch eigentlich ganz vernünftig.
0: Ja, und dann kommt doch aber irgendwie so der Double-Twist, dass man dann einem anderen hilft, wo man dann merkt, das ist, also für mich so gefühlt, der Bruder von dem Wham halt einfach... Der zweite Böse, der will das Gegenteil, der will nicht die Ordnung zerstören, der will die Ordnung durchsetzen und der will das Chaos zerstören. Also quasi der eine Böse kämpft aus unserer Perspektive gegen den anderen Bösen. Es ist ja dann nicht so der Twist, dass man merkt, oh der erste Böse, der wäre gar nicht böse. Nee, es sind ja einfach beide böse. Der eine will irgendwie unsere Welt schädigen, aber der andere will sie auch kaputt machen. Also wir haben mit beiden ein Problem.
1: Ja, das wissen wir jetzt noch nicht, weil es wirkt ja, also während des Spielens wirkt, merkt man ja die ganze Zeit, weil Wim ja sagt, ja, er will diese Welt reinigen und hä, was, ihr sagt, ich will diese Welt zerstören? Ich glaube, ihr seht das irgendwie von der falschen Perspektive, sondern er will das eher reinigen und man weiß ja auch gar nicht so genau, was wie wie er das meint. Aber sein Bruder, der Jazz oder ja Jas, der mit der Ordnung, da hieß es dann, glaube ich, er will alles auf Null setzen.
0: Das der will einfach, einfach den Big Bang und dann ist ja alles kaputt und tot. Also den können wir ja auch nicht gut finden. Genau, er will ja wirklich das gesamte, er will das gesamte Universum vernichten. Und so wie ich es verstanden habe, und das müssen wir hier ja sagen, halt auch die verschiedenen Welten. Wir haben es mal angetönt, es gibt verschiedene Welten. Wir haben bislang von zwei gesprochen, es gibt aber vier. Es gibt unsere Menschen-Fantasy-Welt, dann gibt es die Gott-Welt. Da kommen wir, glaube ich, gar nicht wirklich hin, wo dieser Vam und dieser Jazz herkommen oder da leben. Dann gibt es die Mecha-Welt, das ist die Industrie-Maschinen-Welt, in der wir ursprünglich mal starten und dann erst später wieder zurückkehren. Und dann gibt es noch die chaos welt das ist irgendwas anderes, wo wir dann ganz am Schluss noch sind.
1: Ja, die hat ein ganz crazy Design, ne? Mit
0: diesen schwarzen Kugeln und diesen Insekten-Spinnenbeinen. Ja, richtig hässlich und weißer Schnee, Sand irgendwie überall, Wüste, ja.
1: Ja, da habe ich nicht so ganz kapiert, wie das ist mit Leos Vater, wie er dann da gewesen ist, weil er ist ja auch der große. Das ist ja warum, ha, ah, es ist aber ha, ah, siehst du, es wird schon wieder durcheinander, weil Leos Vater will ja Leos Mutter retten, weil die ist ja in dem in dem Handschuh drin, der Reisen durch die Zeit überhaupt erst möglich macht.
0: Dag vermischt sich so übergeordnete Weltbedrohungsstory mit persönlicher Story des Protagonisten Leo. Sein Vater war so eine Art Forscher, Entwickler und er hat eben eines dieser Artefakte, ich weiß nicht, gefunden oder mitentwickelt, so irgendwie. Und leider hat das Artefaktteil seine Frau, sprich Leos Mutter, getötet. Und seither hat er natürlich die Motivation, ja, ich muss jetzt irgendwie mit diesen magischen Artefakten und allenfalls in der anderen Welt halt meine Frau wieder beleben. Und wie immer funktioniert das natürlich nicht so wirklich.
1: Diesen Device gibt es ja, aber der ist schon seit Ewigkeiten kaputt. Genau, was halt natürlich für mich in Ordnung geht ist, es sind ja eben, das war jetzt eben nur ein blöder Spruch, ich weiß nicht, ob du das rausschneidest mit dem Zeitreisen, weil es sind ja keine Zeitreisen, es ist ja einfach kleines Multiversum. Also das sind ja einfach, der reist ja auch nicht durch die Zeit. Es sieht zwar so aus, das ist so ein Terminator-Travel, wenn er sich so warpt, aber wie gesagt, das sind es ja keine Zeitreisen.
0: Nein, nein, man wechselt einfach zwischen den Welten dann hin und her.
1: Ja. Genau, also ob das jetzt Multiversum heißt oder einfach anderer Kontinent, spielt eigentlich keine Rolle. Multiversum klingt halt einfach
0: dramatischer. Um hier ausnahmsweise auch schon ein bisschen Kritik einzustreuen, bis Ende von Part 2 wird die Motivation der beiden Bösen für mich nicht geklärt. Der erste ist einfach böse und will Ordnung besiegen und der andere ist dann einfach auch böse und will Chaos besiegen. Und also irgendwie sind einfach beide böse, aber woher die kommen, warum die was wollen, wird nicht gesagt, das finde ich ein bisschen schade, macht es natürlich einfacher, weil der Böse ist einfach böse, dann muss ich da nichts wissen, aber ein bisschen mehr Tiefe hätten die schon ertragen.
1: Ich vermute, dass das eben alles in Part 2 dann ein bisschen ausgeleuchteter wird, weil normalerweise sind diese Hintergründe, also ich meine, wenn du jetzt an Final Fantasy 7 und ich glaube auch oder generell die ganzen älteren Final Fantasies zurückdenkst, die Ursprungsmotivation wird eigentlich immer mh, erklärt, ich im ersten Part ging es jetzt eben um die ganzen Hintergrundgeschichten von den spielbaren Figuren. Da wurde ja sehr viel erklärt und wahrscheinlich wird dann in Part 2 noch mal ein bisschen der Hintergrund von den Bösen erklärt. Das, ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Da, ja. da würde ich jetzt, da wäre ich jetzt vorsichtig. Das würde ich jetzt, ähm, also oder alles, wo noch, ich sag mal Story Fragezeichen sind, das kommt ja noch. Ja, ich hoffe. Oder kann es ja noch ist. kommen.
0: Ich glaube, an der Stelle können wir auch noch kurz näher auf diese Teilung in zwei Parts eingehen. Das Ende von Teil 1 kommt meiner Meinung nach ja wirklich sehr abrupt, also der Schnitt ist wirklich mitten im Spiel, so mitten im Spiel, dass ich das Gefühl habe, dass die Entwickler erst relativ spät im Entwicklungszyklus mal entschieden haben, dass man das hier in zwei Teile sägt. Kommt dir ja dann plötzlich so das Ende? Ja, du hast noch eine längere Cutscene und ja, dann ist einfach fertig. Also, der letzte Boss, den du da besiegst, der ist ja auch nicht mal wirklich so endbossmäßig. Also, es endet ja auch quasi gar nicht auf so einem Hoch, sondern es ist wirklich einfach plötzlich in der Mitte, zack, so. Der Rest kommt dann übrigens in Part 2. Ja, es fühlt sich halt an, wie Disc 1 ist vorbei. Ja, richtig. Es ist wirklich genau so. Schade, weil Part 2 irgendwann dieses Jahres noch rauskommt und eben jetzt noch nicht da ist.
1: Schwierig. Ich habe mir da auch so meine Gedanken drum gemacht, ist es eine künstliche, hier kann man jetzt auch wieder diskutieren, ist das eine künstliche Entscheidung, um quasi Spannung aufzubauen, weil Serien als Format einfach größeren Zuspruch gefunden hat, dass man eben so einen gezwungenen Zeitabstand hat, dass man da irgendwie das aufbaut. Ich weiß es nicht, ob das irgendwelche technischen Hintergründe hat, ich weiß es auch nicht. Ich finde nicht, dass es sich anfühlt wie, hm, das haben wir uns in letzter Sekunde überlegt, weil da steht ja ganz am Ende, der zweite Part wird mehr Quest-basiert
0: sein und es wird auch generell ein bisschen offener was ich ja eigentlich schon direkt nicht so gut finde, aber okay, das ist jetzt wieder meine Präferenz. Ja, wenn man wenn
1: ich das so lese, ist mein erster Gedanke auch, äh, aber ja, mal gucken, wie sie es machen. Also ich weiß ich noch nicht, will, will, will da vorsichtig sein.
0: Um vielleicht noch kurz das Ende selber anzusprechen von Part 1, es ist dann so, dass wir den einen dieser zwei bösen Götter, den Vam, der die Ordnung zerstören will, besiegen. Dann aber später merken, der andere, den wir eigentlich mal dachten, der wäre gar nicht böse, der Jazz, der jetzt Ordnung will, der will jetzt aber auch unsere Welt zerstören. Hm, blöd. Das heißt, unsere Probleme sind noch nicht gelöst. Ja, klar, wie sonst... Ich dachte auch, okay, das ist jetzt der Kampf und danach wird es
1: aufhören. Aber nee, dann geht es noch so ein Stück in dieser Chaoswelt weiter und dann hört es auf. Aber der Punkt, wo es aufhört, finde ich schon recht sinnvoll, weil du siehst ja dann, okay, jetzt sind quasi diese Wurmlöcher sind ja dann offen, die übrigens so klingen wie ein TIE Fighter. <lacht> und dann regnet es eben überall dieses Materia drauf und die Welt ist quasi kurz davor, so ins Chaos zu kommen, wie Vam es will. Und dann kommen Meteoriten auf, auf Vibra draufgeflogen. Und das ist schon irgendwie so ein, so ein richtiger Cut irgendwie. Also die Welt wird dann anders sein, wenn es im nächsten Teil weitergeht.
0: Was ich auch noch schade finde, um auf diese Zweiteilung zurückzukommen, es ist dann eben wieder so zusammenhängend, dass du halt eben in Part 1 gar noch nicht alles auskosten kannst, was irgendwie in Part 1 drin ist. Klingt jetzt komplex, aber du wirst da zum Beispiel schon Leute treffen, die immer noch völlig im Geheimen bleiben, die du vielleicht nur mal kurz spielst. Ein noch deutlicheres Beispiel: Du kannst zum Beispiel gar nicht alle Truhen öffnen in Part 1, weil ja, da gewisse Mechaniken noch fehlen oder weil du gewisse Schlüssel noch gar noch nicht bekommen kannst und so. Das ist dann schon so ein bisschen hm, schade. Also da wirkt es für mich wieder ja, auseinandergesägt oder eben Disk 1, Disk 2.
1: Ja, das mit den Truhen ist auch einer der größten Kritikpunkte, die ich so habe, weil ich muss da nochmal nachgucken, wo man die Schlüssel herkriegt, ob man die von normalen Gegnern herkriegt. Teilweise. Ja, teilweise. Nee, ich glaube, du kriegst die sogar, also diese McCarrier Keys, die kriegst du auf jeden Fall von Gegnern und du musst dann halt eben auch in die alten Toyboxen zurückgehen, damit du die besten Waffen kriegst. Aber wie gesagt, die in der in der Maxi-Toybox sind zwei chaos die kannst du gar nicht
0: aufmachen. Ja, das ist schade.
1: Ja, also generell das mit diesen Truhen mit, ne, du brauchst Spezialschlüssel und du findest sie dann über Also vor allen Dingen, du siehst ja schon sofort, wenn du in der Anfangsstadt N ankommst, sind da ja überall diese die Spezialtruhen. Da habe ich dann so gedacht, oh nein, ey, da musst du überall nochmal backtracken, um dann. Ja. Das ist doch das Einzige, aber äh, ah, ich weiß nicht. Also es. Ich meine, wenn du dann auf dem Weg bist, um VAM kaputt zu hauen, sagt der ja Seneca, ja, wir sollten nochmal aufs Schiff gehen, wir sollten nochmal in die Mini- und Midi-Toybox gehen, da gibt's bestimmt irgendwas Tolles. Das sagen die dir ja, storyrelevant sagen die, wir sollten zu diesen drei Punkten, sollten wir auf jeden Fall nochmal hingehen, ja. da gibt's bestimmt was Tolles. Und dann wirst du ja da automatisch nochmal dran erinnert.
0: Ja, und dann kannst du dich da noch ein bisschen boosten und so und du hast natürlich auch so die gängigen Abläufe aus JRPGs. So, hm, ich gehe jetzt hier über den Berg. hm, Hier hat es Blitzgegner. hm, Hier hat es eine Truhe mit dem Blitzresistenz-Item drin. Hm, kommt jetzt dann vielleicht hier auf der großen offenen Fläche mit dem Speicherkristall davor jetzt der Blitzdrachenboss. hm. <lacht> ja, so ungefähr. Aber ist ja alles gut. Vielleicht noch eine böse Theorie, weil ich verstehe es nach wie vor nicht ganz, wieso sie sind in zwei Teile geteilt haben. Ein JRPG darf ja gut und gerne 40 Stunden sein und nicht wie dieses jetzt Part 1 nur 20. Also das wäre ja alles nicht ungewöhnlich gewesen. Aber so musste wahrscheinlich mindestens einmal bei Apple Geld einwerfen. Außer du spielst Teil 1 nicht und startest deinen Probemonat erst, wenn Teil 2 draußen ist.
1: Naja, gut, soll ich immer was sagen? Das ist mir vollkommen egal. Ich danke, danke Apple. Ohne Apple würde es dieses Spiel nämlich nicht geben. Das stimmt. So steht es ja auch quasi fast in den Credits. Da steht ja Produced by Apple, weil das ist, was ich eingangs eigentlich noch sagen wollte. Jetzt sind wir zwar hier im spoiler aber egal. Hironobu Sakaguchi hat nämlich in diesem Vorstellungsvideo damals gesagt, dieses Spiel würde es so eigentlich gar nicht geben und Apple produziert es aber, weil es ist ja auch so. Könntest du dir vorstellen, dass 2021 Square Enix so ein Spiel produzieren würde? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. sie also versuchen es immer wieder mit Octopath oder Bravely Default, die sind aber alle scheiße.
0: <lacht> Dann ein, ja, soll ich das Kritikpunkt nennen? Ja, irgendwie schon. Ich habe ja Vorher im Gameplay das nur ganz diffus angerissen, weil ich es noch nicht wirklich spoilern wollte. Es ist zwar kein Story-Element, es ist ein Gameplay-Element. Das Spiel bleibt am Anfang so simpel. Du wirst zum Beispiel auch nicht mit einem Spherobrett erschlagen und dann irgendwann in der Chaos-Welt, also kurz vor Schluss, kommt hu hu, hier Spherobrett. Und dann dachte ich so, huch. Also dass ihr mir jetzt nach 20 Stunden noch mit einem Spherobrett kommt, das finde ich zum einen überraschend, nicht unbedingt schlecht, aber was ich dann ein bisschen schlecht fand, ist, das Fero Brett kannst du in Part 1 eigentlich kaum noch nutzen, weil da kannst du vielleicht mal so ein Fell noch freischalten, freikaufen mit so Punkten und dann ist dann eigentlich das Spiel schon vorbei. Also das hätten sie für mich auch sehr gut noch rübernehmen können in Part 2. Ja,
1: Max-Level in Part 1 ist 35, habe ich mit Leo sogar erreicht. Und ja, ich bin glaube ich den falschen Weg gegangen, weil man kann eine super Attacke freischalten, das habe ich jetzt aber nicht gemacht, jetzt habe ich einen anderen Speicherstand, aber naja gut, du kannst halt Attack und so noch boosten, aber ja, kam mir auch ein bisschen komisch vor, so, höh, okay, jetzt kommt hier kurz vor Ende, kommt es noch, ja, das hätten sie doch wirklich sich noch
0: aufschreiben aber das ist mir eigentlich alles egal, das ist mir alles, das ist alles so nitpicky, ich weiß nicht. Ja, ich fand es auch ein bisschen Deplatziert jetzt nicht irgendwie schlecht. Ich meine, so spät wird es dich nicht mehr erschlagen, weil an dem Punkt hast du alle anderen Mechaniken schon gut verstanden. Dann kann man vielleicht sagen, bringt das jetzt noch ein bisschen Auffrischung in die Charakterprogression. Ich hätte es dann aber nicht mehr unbedingt gebraucht. Aber jetzt ist es da. Ja, ist auch okay. Ich fand es einfach überraschend. So Stefan, gehen wir jetzt raus aus dem Spoilerteil und rein in ein spoilerfreies Fazit. Wer den Cast bis hier durchgehört hat, der hat gehört, dass uns dieses Fantasian sehr gut gefällt, gewissermaßen überraschend sehr gut gefällt, also bei Mobile Game und so sind wir ja immer schon sehr misstrauisch aus guten Gründen. Nein, das hier hat uns bewiesen, dass man auf mobilen Plattformen im Jahr 2021 auch noch ein gutes Spiel findet. Vielleicht halt eben, weil diese Entstehungsgeschichte mit Apple Arcade und so halt speziell ist und offenbar sowas ermöglicht. Aber jetzt Stefan, kannst du mir abschließend zusammengefasst, runtergebrochen sagen, warum gefällt es dir Fantasian so. Und vielleicht, wem würdest du es empfehlen? Also, beim Intro und eigentlich bis zur Hälfte habe
1: ich jedes Mal bei jeder Spielsession vorm Fernseher geheult. Oh, krass. Ihr müsst euch die Szene vorstellen in Interstellar, wenn Matthew McConaughey diese Übertragung anmacht und er lacht so und fängt dann langsam an zu weinen, dann teilweise eben auch vor Freude. <lacht> und so habe ich da immer davor gesessen. Ich bin jetzt Mitte 30 und ich denke mal, die meisten, die die diese alten Final Fantasies so hart abfeiern, die meisten sind wahrscheinlich Mitte 30. Das ist jetzt meine Beobachtung bisher, aber völlig egal. Die PlayStation 1 Final Fantasies jetzt insbesondere, weil mit denen kann man es eben am besten vergleichen. Davon gibt's ja immerhin drei Stück. Und wenn ihr nur eins davon gut findet, dann müsst ihr einfach Fantation spielen.
0: Und damit sagst du es schon. Was uns hier gefällt, ist die Klassik, das Oldschoolige. Die Oldschooligen Kampfsysteme, die Oldschoolige Simplizität, die Oldschooligen Mechaniken. Aber hier immer Oldschool im Sinn von halt eben einfach bewährt, hat noch gut funktioniert und nicht irgendwie im Sinn von, versteht uns nicht falsch, mühsam oder anstrengend oder so. Mhm. Alte Spiele verbindet man ja auch mit mühsamen Dingen, fehlenden Komfortfeatures. Nee, nee, das gibt es hier alles. Also es ist quasi... Oldschool-Perfektion, noch etwas perfektionierter und noch etwas geschliffener und sehr gut für 2021 aufbereitet. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es noch nochmal, man kommt für die Dioramen und man bleibt für das klassische Gameplay, klassische JRPG-Feeling.
1: Ja, genau. Jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, das mit dem Alter, vergesst das einfach. Man kann ja älter und man kann auch jünger sein, 7, 8, 9 kann man ja noch wieder entdecken, aber ja, es ist nicht nur diese Klassik, sondern es gibt diese Modernisierungen und das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil Dragon Quest XI ist zum Beispiel ein JRPG, wie ich es mir heute vorstellen würde, mhm. aber Fantasian hat es geschafft, dieses Klassische zu modernisieren und das ist auch extrem interessant und so wie es Fantasian gibt und so wie es Fantasian macht, fällt mir kein anderes Spiel der letzten 20 Jahre ein, das das so gut macht und so sinnvoll macht.
0: Und auf einer Seite ist ja Fantasian maximal modern, also du hast ja kannst es nicht kaufen. Abo-Modell, ja gut, ist ein bisschen Kritik, aber du hast es auf verschiedensten Mobile-Geräten, du hast Saves, die du übertragen kannst, du hast Quick-Pausieren, du kannst auch auf dem Fernsehen mit ohne Kontrolle. Also da ist es ja wirklich weiter, als es irgendwie auf einer PS5 wäre oder so, was das Ganze drumherum betrifft. Also es ist gleichzeitig mega modern und mega klassisch, was ich ja ganz spannend finde weil du es ja eben
1: auf allen Apple-Geräten spielen kannst, was ja eben diese Mobile-Geräte mit einbezieht und du musst es ja mit Touch spielen können, ist es ja umso sinnvoller, da wieder dieses Rundenkampfsystem zu wählen. Ja? Ja. Ursprünglich ist das Rundenkampfsystem ja auch auf technische Limitierungen zurückzuführen und jetzt ist es ja quasi wieder so, weil du auf Touch-Geräten einfach sinnvoller, rundenbasiert spielen kannst. Ja. Und es ist einfach so full -cycle. das ist total lustig. Aber natürlich Äußerst äh, eine Überraschung zweifelsohne, aber eine begrüßenswerte
0: <lacht> Also soweit alles gut, aber hier im Fazit seid doch auch noch schnell an ein, zwei Kritikpunkte wieder erinnert, wer jetzt vielleicht über Kapitel direkt ins Fazit gesprungen ist. Für mich teilweise die Grafik etwas zu heterogen zwischen Polygon, Männchen und Hintergründen. Teilung in zwei Parts auch schade und man kann es eben nicht kaufen, finde ich ganz objektiv auch schade. Dann wär's das aber schon fast. Den Rest finde ich lückenlos gut, darf ich wirklich sagen. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich hätte auch
1: gedacht, dass es viel mehr Negativpunkte gibt oder Dinge, die mich wirklich effektiv zum Aufregen bringen, aber es ist einfach nicht so. Wie gesagt, das mit den Truhen, es stört mich eigentlich auch nicht so wirklich, weil dann habe ich so gedacht, ach ja, keine Ahnung, dann ignoriere ich die. Ja, und dann hast du sie halt ignoriert, war dann auch erstmal egal. Und in Game wird dir eh am wichtigen Punkten gesagt, ja geh doch bitte mal noch mal dahin zurück, das lohnt sich vielleicht dann nochmal hinzugehen und dann ist es auch wieder in Ordnung. Ja, wie schon gesagt, ich habe kein einziges Mal fluchend davor gesessen, sondern eher mit Freudentränen. Ja, wirklich.
0: Ein letzter Kritikpunkt, aber das ist jetzt halt der Entstehungsgeschichte geschuldet. Es ist halt eben Apple Arcade exklusiv und deshalb eben auch Apple Geräte exklusiv. Ihr müsst euch, wenn ihr das spielen wollt, halt irgendwie ein Apple-Gerät mindestens ausleihen. Sei ja. das dann ein TV, sei das ein iPod Touch oder irgendein iPad von jemandem oder irgendwie so. Ja, die Limitation kommt halt mit, ist aber bei jedem Exklusivspiel so. Das kannst du auch über ein PS5-Exklusivspiel sagen, Und so läuft das halt. Ich wollte gerade sagen, also es ist doch jetzt wirklich
1: lächerlich, wenn man jetzt wirklich so großer Fan ist, dann wird es ja wohl seinen Weg finden. Also ich verachte zum Beispiel Google ziemlich und wenn es jetzt, äh, nehmen wir mal an, das wäre Stadia exklusiv gewesen, dann wäre ich der Erste, der losgerannt wäre und hätte sich einen Chromecast geholt. Also, wie gesagt, es läuft auf so vielen Maschinen, es läuft auf iPads, die so alt sind. Also wenn ihr ganz dogmatisch sagt, nein, ich benutze kein Apple-Aus-Prinzip, ja, dann verpasst du halt einer der besten JRPGs, der letzten 20 Jahre. Dann bist du selber dran schuld.
0: Ja. Und ich würde sagen, das ist doch ein gutes Fazit und damit gehen wir jetzt raus aus diesem Game Talk. Part 2 kommt later this year. Kann viel heißen. Was tippen wir? Winter? Äh,
1: ich vermute zum Release der neuen iPhones.
0: <lacht> okay, ja, kann auch sein. Ich sag mal irgendwie Winter 21. Das soll dann offener und Quest-basierter werden. Wir haben es vorhin mal angesprochen. Wir wissen noch nicht, wie gut wir das finden sollen, aber wir sind hier offen und lassen uns mal überraschen. Ja, und dann dürfen wir hier somit den Deckel drauf machen auf einen sehr, sehr schönen Game Talk zu einem sehr, sehr schönen Spiel, das uns beide erfreulicherweise sehr positiv überrascht hat. Stefan, vielen Dank hast du dir die Zeit genommen, hier mit mir im Game Talk über Fantation Part 1 zu plaudern? Ja, vielen Dank. Danke, dass ich
1: trotz meiner geringen Qualifikation mitreden darf. <lacht>
0: Dann danke ich natürlich auch, wie immer, dir da draußen am Gerät fürs Zuhören. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst. Schau mal rein, gametalk.fm-Abo, da kannst du den hübschen Button klicken. Dann bekommst du jeden Game Talk automatisch, gratis, kostenlos auf dein Gerät. Und damit gehen wir hier raus. Ich wünsche dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht und ja hoffentlich mit Fantation. Tschüss. Tschüss. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. next time.